0: Trees. No Grafot wow. wow
1: People Market
0: Party Habibi
1: Hallo! Hi! Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht. <lacht> so muss ich ja lachen. Pia hat mir gerade gesagt, ich soll den Kopf wegdrehen, wenn ich lache. <lacht>
0: <lacht> laut Katharina, Es ist schon wieder
1: rot geworden. Ja mein Gott. Seriously. Ich kann halt nicht leise lachen, ich bin halt ein, ein fröhlicher Mensch. Ein lauter Mensch. Das sowieso, ja das sagen wir immer, das Feedback kriege ich öfter. Laut. Weil ich laut bin. Oh, jetzt hänge ich hinten mit irgendwas fest. Ihr müsst euch vorstellen, Pia beschreibt mal, wo wir gerade sitzen. Im Wohnzimmer 2, es
0: gibt keine Fenster, alle Türen sind geschlossen. Und dann sind die toten Kinder hier auf der Aufnahme.
1: <lacht> das ist doch unser Rekord. Hier, das ist hier ein Geisterhaus. Wir sitzen in unserem Geisterzimmer. Genau, wir sitzen im Geisterzimmer und wir haben gerade auf der Aufnahme, auf dem Test, auf der Testaufnahme haben wir Kinderstimmen gehört und draußen habe ich aber keine Stimme gehört, während wir aufgenommen haben. Ist mir das nicht aufgefallen, deswegen habe ich gesagt, ich mir vor, das sind tote Kinder, die gar ja nicht mehr leben und die sich auf unsere Aufnahme geschlichen haben. I see that, people.
0: Eee. Ja, aber zum Glück haben wir Licht, also kein Tageslicht, aber wir haben auch Strom hier und Lampen. Genau. Darum ist nicht ganz so gruselig, aber tote Kinder gibt es hier trotzdem. Halt auf. Okay, findest du es gruselig? Nee, aber das Wort tote Kinder finde ich nicht so schön. Ich muss mal... Ähm ein Freund von mir fragen, ob ich eine Geschichte von dem mal erzählen darf. So eine richtig schlimme Gruselgeschichte. Oh Gott, ist
1: die wirklich passiert?
0: Ja. Oh Gott. Die ist wirklich passiert und die ist richtig doll gruselig. Aber ich, ich hab, weiß nicht, ob er, ob er das möchte.
1: Und ich habe gerade, während du das erzählt hast, das Kind draußen gehört. Also es lebt noch. Also nicht ah, das, nicht also, das to tote Geisterkind. Genau, also wir sind auf unserer safe side. Okay, gut. Wir sind, gu wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut.
0: Perfekt. Ja, ist ja schön, wir sind wieder zusammen in Palästina, macht richtig Spaß hier.
1: Mhm. Mhm. Also wir haben die beste Zeit unseres Lebens, würde ich mal sagen, also ist wirklich toll. Ja, es ist ganz entspannt,
0: man kann sich frei bewegen, alles ist geöffnet, man trifft viele Leute, das ähm, Gesundheitssystem läuft richtig gut hier, also es ist, es ist schön.
1: Du sprichst von 2019, ne? <lacht> ich spreche von Niemals. Naja, also da muss, man, da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken. Also das, was du gerade beschrieben hast mit äh, Alles ist geöffnet man sieht viele Leute. Das, das war ist, ironisch gemeint. Ja, ja, natürlich, alles. klar, das weiß ich. Das hat natürlich was mit Corona zu tun. Das, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen äh, genauer ein. Und die andere Sache ist natürlich ähm, das Gesundheitssystem USW. Das sind natürlich Sachen, äh, wo man auch nicht vergessen darf, dass wir eben in Palästina leben. Und dass da manche Sachen noch ausbaufähig sind. Das ist die eine Sache, die dann in Kombination mit Corona natürlich andere Auswirkungen hat auf den aktuellen Zustand. Das ist richtig. Ja. Aber wir können ja mal beschreiben, wie es gerade so
0: ist. Hast du Spliss oder geht's? Ja, ganz toll. Ja, Aber dann. ich habe nächste Woche am Dienstag einen Termin beim Friseur. Alles klar,
1: das irritiert mich. Wenn du, wenn du ich wusste hast. das
0: nicht. Ich habe das gerade gesehen, ah. weil der Laptop rechts von mir ist. Und dann ist da so ein Gegenlicht. Also es ist hier ein ganz unschönes Gegenlicht für meine Haare. Und die sehen ganz schlimm aus.
1: Ja, dann wird es ja nochmal Zeit.
0: Noch einmal.
1: Und noch einmal zum Friseur. Genau.
0: Also, ähm, ja, jetzt nochmal ernst gesagt. Also, es ist jetzt nicht so geil. Wir fanden es beide in Deutschland alles ein bisschen entspannter. I love you, Germany, haben I wir love, love you, gesagt. Germany. I love you, Germany. Also, irgendwie hat man das Gefühl... Also ich habe hier das Gefühl die ganze Zeit, ich weiß überhaupt nicht, was ich darf. Ich weiß nicht, was ich nicht darf im Moment. Ich kriege auch irgendwie null Informationen. Ich wüsste auch nicht, wo ich mich wirklich informieren könnte, selbstständig.
1: Wüsste ja. ich nicht. Es gibt schon so Seiten vom äh, Gesundheitsministerium, vermute ich mal. <lacht> also ich kriege ja immer diese E-Mail von der Arbeit, wo dann drin steht, wie man sich zu verhalten hat was geöffnet ist und was nicht. Und daher weiß ich so grob, aber ähm, es gilt halt wie immer, Maske, Hygienemaßnahmen, äh, das gilt ja überall auf der ganzen Welt gleich. Äh, und ansonsten ähm, droht uns jetzt vielleicht ein erneuter Lockdown. Das sind jetzt so die letzten Stimmen, die gerade wieder laut werden. Ähm, wir können aber von vorne anfangen. Als ich Mitte Juni zurückgekommen bin, waren die Fallzahlen bei 600 für die Westbank und Gaza zusammen und Ost-Jerusalem. Dann bin ich zurückgekommen und musste erstmal zwei Wochen in Quarantäne. In diesen zwei Wochen sind die Fallzahlen so dermaßen in die Höhe geschossen, dass ich dazwischen, zwischen Quarantäne und Lockdown einen Tag in Freiheit war und dann wieder zwei Wochen Lockdown und dann, äh, jetzt letztens mussten wir wieder in Quarantäne, das ist nochmal ein anderes Thema, darauf kommen wir noch, später noch zu sprechen. So, Sprich, wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe gestern noch mal die Zahlen gecheckt oder vorgestern, waren wir bei 23.000.
0: Mhm. Also schon krass. Also
1: von 600 und Palästina und, also Gaza und Ostjerusalem haben sich wirklich gut gehalten. Zumindest weiß man nicht genau, wurde nicht getestet oder, äh, oder gab es wirklich nicht viele Zahlen? Weil oder so waren vielleicht die Tests falsch? Das gab es ja auch gab Es gab schlechte Tests, das kommt noch dazu. Mhm. Kann sein, dass Corona hier doch höhere Ausmaße hatte als angenommen, aber jetzt gerade kommen halt über Nacht immer wieder so um die 600 dazu und das, ähm, die Regierung hat gesagt, wenn über Nacht die Zahl von 1000 erreicht werden sollte, eines Nachts oder ach, wenn einem an einem Tag irgendwie 1000 neue, neue Fälle kommen, dann droht ein neuer ein Lockdown. Ja, toll. Haben wir richtig Bock drauf. Jo. Ich meine, es geht nicht
0: darum, worauf wir Bock haben, natürlich. Aber es macht halt wirklich einfach was mit der Psyche.
1: Auf jeden Fall. Also ich merke das hier, seitdem ich wieder hier bin, merke ich es noch krasser als in Deutschland.
0: Bei uns ist hier jeden Tag Jum Assal, Jum Bassal, Also ja. einen Tag Honig, einen Tag Zwiebel. Ja. An einem Tag denkt man, ja, so schlimm ist es ja alles gar nicht. Und am nächsten Tag denkt man, oh Gott, das ist alles ganz schlimm.
1: Ich will nicht mehr drin sitzen, ich ja. will wieder ein normales Leben. Und wir wechseln uns auch immer ab mit unseren Stimmungsschwankungen. Mal habe ich schlechte Laune, mal Pia. Äh, es ist auf jeden Fall ein, ein Katastrophenspiel. Es ist nicht, nicht schön mit anzusehen, was hier gerade so abgeht. Ne, also und dementsprechend sitzen wir auch hier gerade in der Dreckbude. Naja, jetzt übertreibt es man nicht. Also, ich hab für dich
0: geputzt. Also fass mal, fast mal nach hinten. Nein. <lacht> Nein. Ich
1: sehe euch die ganze Zeit, weil ich dich angucke, hinter dir richtig kleine Staub. Staubschicht. Ja, ja. ja ich, hab, ich muss sagen, als ich hier zurückgekommen ist, habe ich hier geputzt. Aber hier in diesem Wohnzimmer, ha, jetzt habe ich mich <lacht> umgedreht. Ja, das ist dein Job, das ist hier dein Arbeitszimmer. Mann, das ist gemein. Nee, ist nicht. Ich mache das Wohnzimmer
0: regelmäßig sauber. Ich habe da neulich auch mal Staub gesaugt.
1: siehst, Ja, dann ist ja, doch toll. aber im anderen auch. In deinem, in deinem Arbeitszimmer auch. Das ist die Küche. Oh Mann, Ja, naja, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, wer wie putzt. Ja, Jedenfalls putzen schmutzen. putzen, schmutzen. Lassen wir uns ein bisschen gehen momentan. Ich glaube, das ist so die Quintessenz.
0: Schreib dich nicht ab. Lern lesen <lacht> und schreiben. Ja. Was So ein Spruch? Von dir. Nein, kennst du <lacht> Ist den?
1: Ja, klar. Es war
0: doch so eine Werbung.
1: Analphabetismuswerbung, werbung ja, ich weiß.
0: Also nicht eine Analphabetismus-Werbung.
1: So sondern eine -Alpha Alphabetisierungskampagne. Alphabetisierungs ich weiß. Genau. Für Analphabeten, jedenfalls. Alphabetisierungs-Campari. <lacht> Apropos Campari, müssen wir eigentlich öfter zu uns nehmen, ne? Ja. So kleinen Schnaps a day keeps the bad Stimmung away. Yes, yes please.
0: Wir können direkt anfangen. Es ist Viertel nach zwei. Ja, ich habe hab Whisky gekauft. dann Wirklich? Losgehen. Hm? Das mag ich nicht. Ich liebe Whisky. Mir ist jetzt schon das Bein eingeschlafen übrigens. Wir sind,
1: ja, wir sitzen hier auf dem Boden wie so Penner. Oh mein Gott, das war, das war gemein.
0: Ja, man wir weiß schon, ja wie oft gemeint auf dem Boden ist. Boden. Naja. Die sitzen ja auch <lacht> auf dem Boden.
1: Nehmt uns nicht übel, was wir heute so von uns geben, aber das spiegelt eigentlich ganz prima wieder, was hier so abgeht. Richtig. jetzt kommen wir zum Highlight der letzten äh, zwei Monate. Der <lacht> Corona-Test. Ja, also ähm, in meinem Freundeskreis äh, gab es einen Fall. Und ähm, deswegen mussten Pia und ich uns vor einer Woche ja. testen lassen. Mhm. Und... Äh, <lacht> Wir haben ungefähr äh, aus diesem Kreis, ungefähr, als wir da hingegangen sind zum, zum Gesundheitsministerium, um uns testen zu lassen, haben wir circa 10 bis 15 Leute aus diesem Kreis getroffen, die auch irgendwie mit der Person in Berührung waren. Und ähm, da hieß es dann auch von, von meinem Arbeitgeber aus, äh, Quarantäne, Quarantäne, erneut. Oh yeah. Oh yeah
0: kennen wir schon. Kennen wir. Also ich würde jetzt gerne einmal ein kleines Spiel mit euch machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht mal die Augen zu und stellt euch ein Gesundheitsministerium vor. Macht's einfach mal. Aha. Also ich von meinem inneren Auge habe lange Flure, viele Türen mit Nummern dran, Computer, Aktenordner, Menschen mit Krawatten, und vielleicht so einem Kostümchen. Also für Frauen. So, ja. ein, so ein Einteiler, so ein Zweiteiler, meine ich. Ein Einteiler. So ein Onesie. Genau. <lacht> so stelle ich mir das vor. Hell beleuchtet stelle ich mir das vor und groß. Mhm. So, und jetzt kommt die Realität in Palästina.
1: Bitte ah. Katharina.
0: <lacht> du, hast die, du hast die Ehre.
1: Okay. Also wir sind zu viert dahin gefahren. Ähm und haben dann äh, mussten uns dann irgendwie in so eine Liste eintragen mit einem Stift den alle benutzen mhm. ähm, es stand da so ein Sanitizer so ein Handgel was man hätte benutzen können ähm, während wir dann unseren Namen da aufgeschrieben haben wussten wir aber auch nicht was danach passierte auf einem
0: provisorisch mit Tesa
1: an die, an die
0: Wand geklebten Zettel draußen vor der Tür draußen vor der Tür
1: gemeinsam mit circa 800.000 anderen Leuten Dicht gedrängt auf der Treppe standen wir da an, um uns in diese Liste einzutragen. An, in dieser Liste haben dann immer mal wieder Leute, wir waren so in den 40ern, glaube ich, ne? Ich glaube sogar in den 60ern, In den oder? 60ern waren wir angesiedelt und äh, immer mal wieder kamen Leute nach, die dann aber auch vor uns dran waren. Äh, dann war da irgendwie eine Frau, die mich von hinten fett angewustet hat und ich dann aber auch von der Bekannten gehört habe, dass das nicht das erste Mal gewesen ist, dass sie Leute angehustet hat. Dann äh, war da genau dieser Treppenaufgang, da haben sich halt alle getummelt und man wusste nicht genau, was danach passiert. Dann haben wir irgendwann mal reingeguckt in dieses äh, Gesundheitsministerium. Das war im Endeffekt, waren das... War das zwei, ein, Zimmer. zwei Zimmer, ein Vorraum. In diesem Vorraum war ein Schreibtisch und da hat ein Doktor... Ähm, unsere Daten irgendwann aufgenommen, nachdem wir dann schon zwei Stunden draußen gewartet hatten. Drei. Drei. Hm. Unsere Daten aufgenommen. Neben ihm saßen die, oh, ich habe auf jeden Fall Corona-Patienten. Wirklich? Ja, ja. Das war In dem Bereich, da saßen ja so zwei Leute. Hm. Das waren die... Ah, äh, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich dachte, warum sitzen hm, die da? Die, das waren die, ich habe auf jeden Fall Corona. Schön auch so, dass alle sie sehen konnten. Nein, Gott. Die saßen so ein bisschen <lacht> um die Ecke. Genau. Und damit dann, die anderen
0: einmal draufspucken können. So hat man noch echt das Gefühl, ne? Ja, voll, die Leute die werden wie so, wie so Aussätzige behandelt.
1: Ja, tat mir auch richtig leid, dass sie da so... Die, man ja. merkte denen auch an, wie unwohl die sich da auf dem, auf dem Präsentierteller Natürlich, gefühlt haben. Natürlich, furchtbar. Ich weiß auch nicht genau, wie wir dann dazu kamen, dass wir endlich mal drankamen. Ich glaube, weil äh, unter anderem war mein Trainer mit dabei und äh, der hat dann irgendwann mal, glaube ich, danach gefragt irgendwie. Und dann kam wir irgendwann dran. Naja, ich glaube, unsere Nummern waren tatsächlich dann dran. Ah, okay. Also es war, war alles ganz
0: korrekt. Es mhm. <lacht> hat sich auch ganz sicher niemand vorgedrängelt. Nein, auf gar keinen Fall. Und das äh, Krasse fand ich eigentlich, die Leute, die da hinkommen, wissen entweder, sie haben Corona oder sie denken, sie könnten es haben. Oder vielleicht brauchen sie den Test für irgendwas Offizielles. Ja. So. Aber ich schätze mal, die meisten Leute gehen dahin, weil sie irgendwie denken, es könnte sein, dass dieser Test positiv ausfallen mm. könnte. Dann ist das doch der erste Ort, wo ich gucke, dass die Leute sich nicht zu nahe kommen. Der allererste. Ja, ja, klar. Supermarkt, dies, das, meinetwegen. Aber da geht man ja erstmal davon aus, ich hab's es nicht. Ja. Wenn ich es hab, dann gehe ich ja nicht in den Supermarkt. Ja, ja, klar. Wenn ich es hab, dann gehe ich zum. Scheiß Gesundheitsministerium. Und dann sollte ich doch da das irgendwie hinkriegen, einen Raum zu finden, der ein bisschen größer ist als unsere Gästetoilette. Ja. Und da dann vielleicht ein paar Stühle hinstellen, weil die Leute sind krank. Die wollen nicht draußen in der Sonne stehen. Es mhm. war heiß, das war mittags. Nein, es war nachmittags. Es war nachmittags, gut. Aber meine Freundin, die am nächsten Tag gegangen ist, die meinte, sie war mittags da und die ist nach Hause und hat das Gefühl gehabt, sie hätte einen Sonnenstich.
1: Ja, da ist auf jeden Fall überhaupt nicht irgendwie sind die darauf vorbereitet, dass da viele Leute lange warten.
0: Selbst wenige können da kaum warten. Ja, ja, genau. Niemand kann da eigentlich wirklich warten. Also Wir ist ja komisch. noch nicht mal überdacht da, wo die Stühle draußen sind. Ja. Dass man da wegen so Plane hinmacht oder Oder Wasser gab es
1: auch nicht. irgendwie. Also es war auf jeden Fall nicht gut vorbereitet und diese Wartezeit war einfach nervig. Dann wurde man dann irgendwann von diesem Doktor, der dann zwischendurch in seinem Schutzanzug mal eben eine Kippe geraucht hat und... Äh, <lacht> Einen Kaffee gesoffen hat, er ist mit Kippe dann durch die Leute durchgelaufen und so. Na der klar. hat dann den Test genommen und dann, der hat es aber auch bei jedem anders gemacht. Manche ja. mussten sich hinstellen, manche mussten sich hinsetzen. Bei manchen äh, wurde die Maske nur von der Nase runtergezogen. Bei, ich musste zum Beispiel die Maske komplett ausziehen. Ja, ich nicht. Bei mir hat er gesagt, nein, nein, nicht komplett runter. Mhm. Ja, ich weiß Kommt's auch nicht merkwürdig. genau. Und dann hat er in, mein, in meiner Nase rumgestochert. Ich hatte das Gefühl, da hat das Ding da so richtig, sowieso wie so ein Suppenlöffel, so einmal, durchge einmal durchgerührt. Aua. ganz unangenehm. Ich wusste gar nicht, dass da hinten Gefühle haben kann.
0: Ah, oh, war richtig unangenehm. Also nach diesem Test hatte man das Gefühl, man will so machen. Mhm. So. Ja, so, so ungefähr. ungefähr. Ja. Aber was auch lustig war, war wie der, weiß nicht, ob der auch Arzt war oder der Typ im Vorzimmer, wie der unsere Daten aufgenommen hat.
1: Jo, die hat jetzt einen neuen Namen. Die heißt jetzt nicht mal Bergmann, sondern Batman.
0: Via <lacht> Batman heißt Bia ich jetzt. Batman.
1: Ja. Ja, könnt ihr euch mal merken, Pia, Pia ist Batman. Richtig witzig, ey. Ja,
0: voll geil. Also es war auf jeden Fall witzig. Und
1: äh, ja, dann nach drei Stunden waren wir auch schon fertig. Genau, das ging ganz schnell. Und dann haben wir per Zufall so eine Nummer bekommen. Und alle Leute, die wir da getroffen haben, mit denen haben wir dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um uns darüber zu informieren, ähm, wie, wie der Test ausgefallen ist. Bei unser Test war zum Glück komplett negativ. Also von allen vier, mit denen wir da waren, waren negativ.
0: Also Batman und Robin haben kein Corona. Okay.
1: Genau! <lacht> Witzig. Das, ja, genau. Und ich habe auch kein Corona. Mein Gott, hat auch kein Corona. Ich
0: meinte dich mit Robin.
1: Ach so. Ich dachte, die andere, die mit uns war, weil das ist ihr Künstlername.
0: Ach so, wirklich? Ja. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Ach sehr ja lustig. Ja. Also ich finde das ist ein guter Folgenname übrigens. Batman ja. und Robin haben kein Corona. <lacht> oder sind negativ. Ja,
1: genau. Witzig, ey. Naja, so war's. Äh, ein, ein Ausflug ins Gesundheitsministerium an einem Wochenende, was man halt so macht. Von da an ähm, musste ich dann wieder in Quarantäne. Also diese Kinder im Hintergrund, sorry Leute. Enjoyed einfach, ne? Wir machen das hier den ganzen Tag. Ähm genau, da musste ich dann nochmal zwei Wochen in Quarantäne, aber dann im Nachhinein habe ich rausgefunden von dem Tag, an dem ich den Freund zum letzten Mal gesehen habe, an zwei Wochen und die waren dann jetzt gestern vorbei, das heißt ich bin wieder frei, ich bin frei es war dann nur eine Woche statt zwei zum Glück und ja, und der Freund äh, hat leider starke Symptome, ähm, zwischendurch ging es ihm mal besser, jetzt geht es ihm wieder schlechter ja und ähm, vor allen Dingen, was die Atmung und das Husten angeht, ist ein bisschen schwierig. Scheiße. Mhm. Ich finde, das Schlimmste
0: daran ist eigentlich die, diese soziale und, und psychische Komponente. Mhm. Also so beschissen es einem körperlich auch gehen kann. Irgendwie weiß man ja, ja, das ist irgendwann wieder vorbei. Irgendwann ist das wieder vorbei. Ja, aber
1: das Ding ist halt, und da habe ich jetzt gestern nochmal äh, mit einem anderen Freund darüber gesprochen, Du weißt noch, wir wissen noch nicht genau, was die Langzeiteffekte sind. Hm. Es gibt Menschen, die haben, ich habe gestern von einer Bekannten erfahren, die kennt eine Person, die hatte im März Corona und die hat immer noch eine Müdigkeit, die ist unbeschreiblich, also so eine, so eine krass wie sagt man das, fatigue, die ist Fatigue. Oh, de la Fatigue. A hurdle, a fatigue. Oh, die, die hat seit einem halben Jahr, ist sie einfach müde. Äh, der Freund, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat seinen Geruchssinn immer noch nicht zurück, obwohl er jetzt seit anderthalb Monaten äh, oder einem Monat, anderthalb ungefähr, ist er wieder gesund. Der hat immer noch keinen Geruchssinn. Mhm. Und er meinte auch, und das finde ich voll krass, das wusste ich nicht, das hat er gestern erst erzählt, wenn er viel redet, mhm. hat er manchmal das Gefühl, dass er atemlos ist. Bei, vom Reden. Nicht, wir reden nicht von Sport oder Laufen oder so, wir reden vom, vom Sprechen. Ah, ja, der spricht auch viel. Das stimmt, aber... <lacht> Aber das, das war halt vorher nicht so, das, das mm. mal vom Reden atmen. So, und er meinte, er spürt, dass in seinem Körper irgendwas anders ist als vorher. Mm. Aber man weiß halt nicht was. Ja. Und so geht es vielen Leuten. Die haben, äh, Manche Leute haben monatelang damit zu kämpfen, obwohl sie negativ sind. Mm. Haben sie monatelang noch damit zu kämpfen. Und das, finde ich, ist das, das Bedrückendste an der ganzen Sache. Ja, Selbst, ja, klar, das Körperliche,
0: hatte. klar, man weiß es halt nicht, das ist bei jedem ja auch irgendwie anders, genau. das ist ja auch das Krasse. Aber was ich meine ist, dass man diese andere Komponente halt nicht unterschätzen darf, dass also ich habe das gemerkt, ich habe dann dem, ähm, dem Freund von Katta was vorbeigebracht, weil sich halt auch niemand wirklich um den gekümmert hat. Ja. So, der war alleine. Und ich kann auch verstehen, dass man denkt, oh, ich will jetzt mit dieser Person keinen Kontakt haben, ich will ja selbst nicht krank werden. Äh, ich will mich und die, die um mich rum sind, auch irgendwie schützen. Aber Mann, die arme Sau sitzt mhm. da alleine und der geht scheiße so. Voll. Das finde ich, find ich total mies. Ja. Also, dass man wie ein Aussätziger behandelt wird. Und man, es geht einem ja so oder so schon schlecht. Und man weiß, oh Gott, ich habe jetzt vielleicht andere Leute angesteckt. Ich bin darin, in Anführungsstrichen, schuld, dass jemand anderes krank ist. Mhm. Wie kacke muss es einem dann gehen? Ja, ja, und dann halt auch noch dieses Gefühl von anderen zurückzubekommen, ja, nee, also ich möchte lieber nicht zu dir und dir was bringen oder für die Tür stellen oder sowas. Kacke, Mann.
1: Ja, es tut mir auch total leid. Also ich habe dem auch schon schon mal was vorbeigebracht und äh, was für ihn gekocht und so und auch ein bisschen mit ihm gequatscht weil er mir einfach auch leid tut weil ja. ich, genau wie du gerade gesagt hast man merkt einfach dass da niemand so richtig sich kümmert und äh, ja. das äh, und der andere Freund der es hatte der hat auch gesagt dass er bis heute auf Leute trifft die immer noch Angst vor ihm haben mhm. und das ist so
0: da ist es eigentlich also bei dem habe ich jetzt zum Beispiel bei Lea jetzt wirklich negativ getestet ist, hätte ich weniger Angst, als bei allen anderen Leuten, ja. die sich nie
1: haben testen lassen. Mhm. Also, cool. ja. also für mich ist das auch, als ich wusste, dass er negativ getestet ist, haben wir uns sofort getroffen. Mhm. weil äh, Also klar ist immer noch eine kleine Komponente da, dass es vielleicht der Test falsch ist und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ich würde mich jetzt nicht mit einem total kranken an einen Tisch setzen, aber ich finde, irgendwann reicht es auch und diese Leute waren ewig isoliert und brauchen auch einfach soziale Kontakte und hm. keine Ahnung, ich finde also de, ich glaube, da müssen wir alle noch sehr an uns arbeiten, dass wir einen guten Umgang damit finden, auch mit unseren Mitmenschen, dass wir niemanden im Stich lassen hm. das ist ja auch, also ist jetzt ein total bescheuerter Vergleich,
0: aber bei Aids ist es ja ähnlich, ja natürlich also dass äh, Leute dann denken oh Gott, kriege ich das jetzt, wenn ich die Hand schüttle von Boah, der Person und einfach auch nicht informiert sind genau. darüber Genau. Das ist halt auch furchtbar, ne?
1: Ja, also ich habe, äh, ich glaube auch wirklich, also das, äh, das, die Erfahrung habe ich jetzt auch nochmal gemacht durch diese Sache mit dem Kumpel, der ähm, da Corona hatte und das bei uns eingeführt hat sozusagen. Äh, der ist im Auto mitgefahren, bei einer Freundin. Er hatte eine Maske an und sie auch. Und äh, sie wurde negativ getestet. Und die andere Freundin, mit der im Auto gefahren ist, auch, wurde auch negativ getestet. Ich glaube wirklich an den Effekt von diesen Masken. Also das ist wirklich, seit, seitdem habe ich noch mal mehr das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, warum wir Masken tragen. Ich, meine, ich wusste es vorher auch, aber jetzt hast man mal so ein, so ein Beispiel. Weil viele tragen die Maske unterm Kinn, am Arm, äh, auf den Ohren, am Hinterkopf, aber nur nicht ähm, im Gesicht. Über Mund und Nase, da wo es hingehört. Genau. Und ich habe das Gefühl, äh, dass diese Masken uns wirklich den Arsch retten können. Mhm. Weil viele ja. Leute sind trotzdem sehr unbekannt. Aber es
0: rettet uns halt, uns halt nur den Arsch, wenn es nicht nur eine Person ja, macht, ja, ja. sondern alle. Natürlich. Wenn ich jetzt wohin gehe und eine Maske trage, schön. Aber wenn alle anderen das nicht machen, das ist halt auch für einen Hugo. Naja, voll. Ja. Und das, also da beim Gesundheitsministerium muss man sagen, da hatten wirklich alle eine Maske auf. Also alle, die sich haben testen lassen, hatten da eine Maske auf.
1: Und wenn jemand eine vergessen hat, dann ist er angekackt worden.
0: Ja. Das stimmt.
1: Kann man auch zum Gesundheitsministerium ohne Maske kommen.
0: Voll. Ich habe da auch mitbekommen, da saß so eine, eine Lady im Auto und hat irgendwie darauf gewartet, dass sie dran war. Und also ich schätze mal, ihr Mann war das, der ist das Auto gefahren und hat sie dann, hat sie dann im Auto gelassen und hat irgendwas gemanagt. Und, ähm, und als sie dann dran waren, dann ist sie erst ausgestiegen wo ich auch dachte, das ist eigentlich schlau, wir hätten auch im Auto warten sollen, da hat man wenigstens einen Abstand, ne? Ja. So, und dann hat da ähm, eine Frau an die Fensterscheibe geklopft und gesagt, ähm, hast du vielleicht noch eine Maske für mich? Ich, ja, gut. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine Maske von jemandem nehmen, der am Gesundheitsministerium ist und sich auf Corona testen Ja, ja, voll. So,
1: das, das Gesundheitsministerium sollte vielleicht auch einfach welche bereitstellen. Ich meine, ja. schließlich das Gesundheitsministerium.
0: Ja, es ist halt ein Raum.
1: Ja, ja. trotzdem. Das war echt also krass. Wasser und Masken
0: sollten eigentlich Pflicht sein. Und ein fucking Dach. Ja. So, die Leute
1: sollten nicht unter der prallen Sonne sitzen mhm. müssen oder auf dem Bornstein so. mhm. Also geht's noch. Also es war wirklich ganz schlecht vorbereitet. Ich habe gehört, in Bethlehem ist es weitaus besser. Da hast du dann irgendwie so Stühle. Und ein riesiger wow. Vorhof. Nee, aber die Stühle stehen alle ganz weit voneinander entfernt. Ja. Dass du auch beim Warten, du kannst dich hinsetzen, aber du bist weit entfernt von allen anderen. Ja. Das ist ein riesiger Vorhof. Das ist ja auch am, am einfachsten. So kann man doch am allerbesten den, den
0: Sicherheitsabstand äh, mhm. gewährleisten, dass man einfach die Stühle in einem Abstand aufstellt. Genau. Das setzen sich die Leute automatisch so hin. Ja. Ach mein Gott. Es war auf jeden Fall keine schöne Erfahrung.
1: Mhm. Man hatte auch das Gefühl, wenn ich es vorher nicht hatte... Dann kriege ich es jetzt auf jeden Fall von dort. Ja, das hieß ja auch zuerst,
0: also ich kriege meine Informationen ja nur über Katar. <lacht> mhm. und die kriegt ihre Informationen von der Arbeit. Ähm, hieß es, dass wir noch, uns auch mal testen lassen sollen. Mhm. Äh, und dann haben sie aber auch gesagt, nee, ähm, es ist so lange her, dass es einen Kontakt gab zu dieser Person, also äh, muss nicht, muss nicht nochmal. Und ich dachte ja, zum Glück, also wenn wir das noch nicht haben, dann auf jeden Fall, wenn wir da ein zweites Mal noch hin müssen. Das hat sich angehört, als hätte jemand gepupst. Hm? Also ich weiß nicht. Hast du es auch gehört? Ja, ja. Es war ein Stuhl unten, glaube ich. Krass, aus der Wohnung unter uns? Ja, Vielleicht auch hat echt. auch da unter uns jemand gefurzt. Das,
1: das glaube ich jetzt nicht. Oder es war ein einer zuhaugen. von den toten Geistern. <lacht> ein totes Kind hat gefurzt. Da oh, ja, das wieder. war ein Stuhl. Schön,
0: das war wirklich ein Stuhl. Ja, Stuhl.
1: Ja, und ansonsten steigen die Zahlen weiterhin fleißig und äh, ja, aber das Leben an sich findet gerade momentan wieder einigermaßen normal statt. So diese Woche hatte ich das Gefühl, äh, dass also ich war ja jetzt Donnerstag und Freitag wieder frei, dass ich da, wenn ich ähm, in der Stadt war oder mir was zu essen geholt habe oder so, dass die Leute wie vorher auch alle dicht gedrängt am Tisch irgendwo sitzen in einem Restaurant. Supermarkt, alles wieder auf, ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen weiter in die Höhe gehen und das ist ja nicht nur hier so, das ist ja auch in Deutschland so. Mhm. Da gehen die Zahlen auch gerade wieder hoch, da spricht auch jeder nur davon, dass die Zahlen wieder steigen und ähm, ja. ja, ich glaube, dass halt tatsächlich das Einzige, was hilft, ist ein Lockdown. Das hilft dann halt auf gesundheitlicher Ebene sehr, aber auf allen anderen Ebenen halt gar nicht. Auf Richtig. mentaler Ebene ist das der größte Mindfuck, den du dir vorstellen kannst. Und auch auf ökonomischer Ebene ist das auch eine Katastrophe. Also es ist halt die Frage, muss man abwägen. Hm. Ähm, was ist wichtiger? Die Gesundheit, die körperliche Gesundheit oder die mentale Gesundheit oder eben auch die Gesundheit. Also ich meine, als jemand, wenn du einen einfachen Job hast und der dir dann aber gestrichen wird, wenn alles zu ist. Ich kenne kenn Leute, die...
0: Ähm, den Hostel in Bethlehem hatten, die mussten das schließen, mhm. weil die gesagt haben, gut, es kommen halt keine Touristen, wir haben null Einnahmen seit Monaten, wir können das nicht mehr halten. Mhm. So. Geschlossen, joblos, Geld weg, scheiße.
1: So und das hat wiederum Einfluss auf die mentale Gesundheit. Also es gibt viele mhm. Effekte, die, die die mentale Gesundheit äh, beeinflussen. Und man muss halt überlegen, auch als Regierung, so halt äh, klug überlegen, was man macht.
0: Was man den Leuten halt noch zumuten genau. kann. Genau. Hm.
1: Äh, ohne, dass man halt so Langzeitschäden äh, hat. Und ich merke an mir selber, dass ich auf jeden Fall auch schon einen kleinen Schaden davon genommen habe. Hä, hey, was meinst du? <lacht> Pia wirbelt gerade so, als hätte sie irgendwie einen kleinen Epilepsienanfall anfangen. <lacht> äh, also, ja, ich muss sagen, ich bin, äh, meine Fröhlichkeit ist sehr gedämmt oft
0: und das ist halt diese Scheiße, dass man sich über jeden Schritt, äh, den man macht, irgendwie Gedanken machen muss und da hatte ich in Deutschland das Gefühl, ich mache das weniger ähm, einerseits, weil ich irgendwie klarer wusste was sind jetzt die Regeln und das Gefühl hatte die Leute halten sich mehr oder weniger dran mehr oder weniger aber ja. zumindest habe ich das Gefühl mehr als hier ja. Also ich wusste, was ich zu tun habe, also musste ich mir nicht so viele Gedanken machen, was ich selbst für richtig halte. Und die meisten Maßnahmen hatte ich schon das Gefühl, die sind irgendwie sinnvoll. Wo hier, da, neulich, da wurden wir mit dem Auto angehalten, da hat der Polizist zu uns gesagt, warum habt ihr keinen Mundschutz an? Wir zwei, in unserem Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wohnen zusammen. Ja, ist egal, ihr müsst trotzdem Mundschutz aufziehen, wenn ihr mhm. zu zweit im Auto seid gesagt, nein, das müssen wir nicht. Wir müssen das auch nicht, wenn wir zu Hause sind. Wir
1: sitzen uns ja und nicht in der Küche gegenüber und, und, und haben Mundschutz auf. Und da ist noch ein Reißverschluss dran und bei jedem Happen, den wir uns in den Mund geben, in der Küche machen wir den auf, Happen rein, wieder zu.
0: Ja, das ist doch der totale Schwachsinn. Man meint ja, ja, aber das ist so die Regel. Dann habe ich gesagt, nee, daran halte ich mich nicht, das ist doch Quatsch. Ja. Wenn ich mit anderen Leuten im Auto bin, mit denen ich nicht zusammen wohne, meinetwegen, aber also ich meine, wenn, wenn ich äh, mich von dir irgendwie anstecken sollte oder du dich von mir, dann bestimmt nicht, weil wir fünf Minuten zusammen im Auto saßen.
1: <lacht> ich glaube, das ist der sicherste Ort äh, von allen. Voll. <lacht> Neben unserer
0: Wohnung natürlich auch noch. ne? Und das sind dann halt diese Regeln, wo ich denke, okay, Punkt eins wusste ich nicht, dass es die gibt. Wusste ich einfach nicht, war mir nicht klar, dass man das muss. Punkt 2 denke ich, ja, das ist Schwachsinn. Das ist super schwachsinnig. Also auch äh, die
1: Stadtschuhe.
0: Was ist denn mit den Handschuhen los? Ja, ob ich
1: mir jetzt ins Gesicht packe mit einem Handschuh oder ohne? Die Viren kleben doch auch am Handschuh. Natürlich. Das ist das ja so. auch irgendwie,
0: ich glaube, da sogar schon erwiesen, dass es Quatsch ist. Ja, natürlich. Und da gibt es halt diese Regeln, wo ich denke, hier ja. habe ich mehr das Gefühl, ich muss mir selbst überlegen, was sinnvoll ist und was nicht. Und über ähm, welche Schritte ich mache, wen ich treffe, wie ich die Personen treffe und so weiter dass ich das selbst für mich entscheiden muss, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und das ist halt der totale Mindfuck, weil man das einfach nicht weiß, mhm. was jetzt gerade geht, wer jetzt gesund ist, wer nicht gesund ist, was hilft, was nicht hilft. Und da hatte ich in Deutschland schon das Gefühl, das ist irgendwie klarer. Das war viel klarer geregelt. So, zuerst war alles geschlossen, dann hat das wieder geöffnet, dann hat das wieder geöffnet. Das war irgendwie so sukzessive ist das halt immer weiter äh, in Richtung Normalität gegangen. Und hier ist es halt hin und her und hin und her und geschlossen und geöffnet und jetzt wieder Handschuhe angezogen und keiner weiß wirklich, was er zu tun hat. Und das ist das, was mich tierisch irritiert, weil man halt nicht sagen kann: Okay, ich gehe jetzt dahin, weil ich das darf und ich werde mich so verhalten, weil das die Regel ist.
1: Ja. Also es ist ein bisschen chaotischer hier, aber im Endeffekt führt es zum selben Outcome, nämlich dass die Zahlen wieder steigen. Von daher äh, ist eigentlich, also für, für die persönliche Orientierung war, waren die Medien in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt und haben regelmäßig mit uns kommuniziert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass man hier als Ausländer in vielleicht einfach ein bisschen hinter ein bisschen abgehängt wird, weil ja vieles tatsächlich auf Arabisch kommuniziert wird mhm. und wir wahrscheinlich deswegen auch nicht so richtig Bescheid wissen und deswegen abhängig sind von unserem Arbeitgeber, äh, der dann die, diese Nachrichten mit uns teilt. Oder auch nicht. Oder in deinem Fall auch nicht. Respektive nicht. Also ich glaube schon, dass es hier so Medien gibt, aber dass wir vielleicht auch einfach nicht darüber Bescheid wissen. Ich will jetzt mhm. nicht komplett sagen, hey, Palästina macht es total blöd, die geben sich schon Mühe hier machen regelmäßig viele Kontrollen. Manchmal weiß man nicht genau, wofür die Kontrollen wirklich sind. Mhm. Ähm, Am Stadtaus- und Eingang stehen manche Polizisten und fragen dich, woher du kommst, wohin du gehst. Mhm. Und dann frage ich mich immer so, ja, okay, wenn ich euch das jetzt sage und dann... Und dann sagen sie, okay, tschüss. Und dann denke ich mir so, okay, ob du jetzt da gestanden hättest und nicht. Ob du jetzt hier bist und, und nicht, nicht. Macht für mich jetzt auch keinen Unterschied. Äh, es werden keine... keine ähm, wie sagt man, Strafen vergeben für irgendwas. Also man kann immer alles ausdiskutieren in diesen Fällen. Deswegen weiß ich manchmal nicht so genau. Ausdiskutieren, sprich, ich komme aus Deutschland. Ja, genau. Also das ist geil. Wir haben auch schon so, Te so, so Techniken entwickelt. Wie Unabhängig wie, wie, voneinander. Das ist lustig. Ja, genau. Wie wir äh, diesen Polizeikontrollen, wie wir den standhalten können. Erstens, wir reden immer auf Englisch. Die meisten können kein Englisch, deswegen wird man automatisch durchgewunken. Und zweitens, äh, wenn die fragen, woher kommst du, dann sagen wir immer Deutschland und nicht ja, ich war gerade da und da spazieren oder ich komme vom Supermarkt oder so.
0: Was sie eigentlich hören wollen. Genau, sie Sagen fragen immer, immer wohin, fährst du? Deutschland? wohin fährst du nach Hause? Woher kommst du aus, aus Deutschland? Deutschland?
1: Ich bin den ganzen Weg hierher gefahren. <lacht> <lacht> das ist ganz lustig, aber ja. Ja, es ist eigentlich auch blöd, dass man das an sich so feststellt, dass man versucht, da diese Leute auszutricksen. Aber der Sinn dahinter... Der, der ist mir halt nicht ganz klar. Mhm. Ich verstehe halt nicht, was die, was die da machen. Ja. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich
0: irgendwas mache, was andere gefährdet, hauptsächlich was andere gefährdet, mhm. dann habe ich kein Problem damit, ähm, die Konsequenzen zu tragen und eine Strafe zu zahlen, weil das, weil das scheiße ist. Ja. Ich will niemand anderen gefährden und mhm. wenn ich das mache, dann war das kacke und dann muss ich auch die Konsequenzen tragen. Voll. Aber wenn ich das nicht mache, dann sehe ich es halt nicht ein. Mhm. Also, ich lasse mich doch nicht für was bestrafen, was niemanden schadet. Niemanden ja. denn schadet, genau. Ja. Das schadet niemanden.
1: Niemanden juckt es eigentlich wiederum. Ja.
0: So sieht's aus. Ich wollte so gerade noch irgendwas erzählen. So ist die
1: Situation hier gerade und ähm, wir hatten schon mal bessere Zeiten, aber ich meine, es geht ja allen so. Das muss man sich mal wieder sagen. Es geht allen so, es geht allen nicht besonders gut. Ich kenne niemanden, der gerade die geilste Zeit seines Lebens hat. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, aber es schlägt halt langsam so ein bisschen auch die Stimmung. Und dann denke ich gleichzeitig immer so, Und es geht es vergleichsweise boah, so. Gut, ja, ne? hm. Katha, hör auf mit deinen champagner -Problemen. Ey, Wir du haben bist Arbeit. trotzdem. Ja, du hast ein Haus, also ein Dach über dem Kopf, du hast dein Gehalt, du hast Arbeit, du hast was zu essen. Ey, was sind was ist denn mit den ganzen Leuten? aus dem Camp oder so, die äh, vielleicht irgendwie in, in Israel irgendwo arbeiten und die da nicht mehr hin können. Äh, was ist mit Leuten, die ihren Laden schließen müssen und so weiter. Also hör auf mit deinem Scheiß. Hm. Auf der anderen Seite, wenn es einem mental nicht gut geht, dann bringt mir auch mein Gehalt nichts. Was soll ich mit dem Geld? Ja, Davon stimmt. kann ich mir nichts kaufen.
0: Also nichts, was glücklich macht? Nee, überhaupt nicht. <lacht> vielleicht Drogen. Ja. Also was mir jetzt wieder eingefallen, was ich sagen wollte, Apropos Leute, die in Israel arbeiten, da ist mir jetzt wieder eingefallen. Äh, in Israel habe ich nämlich auch genau das gleiche Gefühl, dass es irgendwie die totale Willkür ist, was da passiert. Äh, als ich angekommen bin vor drei, drei Wochen, Wochen, vor drei Wochen, da hieß es noch, ich muss zwei Wochen in Quarantäne. Ja, okay, fein. Ich bin von, äh, von Basel ausgeflogen und, und das Flugzeug war leer. Das war wirklich komplett leer und ich dachte, ah super, ist ja easy, so habe ich keinen Kontakt mit Leuten, dann werde ich jetzt sicher auch nicht krank sein, gut, ich muss jetzt halt in Quarantäne, ist jetzt halt so, aber für mich war das Gefühl halt ganz gut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein höheres Risiko hätte, als wenn ich mit der U-Bahn in Berlin gefahren wäre, mhm. im Gegenteil. Ähm, so, Quarantäne, an meinem letzten Tag von meiner Quarantäne ist eine Kollegin angekommen, also zwei Wochen nach mir quasi. Und das war dann der erste Tag, wo es keine Quarantäne mehr gab. Mhm. So, erstmal, wo ich auch dachte, ja, danke für nichts, ne? Ich habe meine zwei Wochen rum und dann gibt es keine mehr. Na toll. Mhm. Und die ist aus Frankfurt gekommen und hat gesagt, das Flugzeug war bis auf den letzten Platz, war das voll. Wie bei mir auch, ja. So, und jetzt ist halt diese bescheuerte Willkür, ich hatte jetzt ein sehr geringes Risiko, dass irgendwas passiert ist und musste, musste Quarantäne machen und sie nicht wo es jetzt nicht unbedingt in Israel so ist, als wäre die Situation da jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen so viel besser geworden. Sie
1: ist genauso schlimm wie in Palästina übrigens. Da steigen die richtig. Zahlen auch richtig krass an, nur mhm. um das mal klarzustellen.
0: Ja. Und ähm, da hat man dann halt auch das Gefühl, diese, diese Regelungen sind komplette Willkür. Ja. Ich verstehe es
1: halt nicht. Ja, also ich glaube einfach, dass Deutschland, es gibt so Einteilungen der Länder irgendwie in Rot und Grün und vielleicht auch noch Gelb, keine Ahnung, und Deutschland ist äh, auf der grünen Liste. Das heißt, deswegen wurde die Quarantäne aufgehoben. I love you, Germany. I love you, Germany. Hm. Tja, was soll man sagen? Ja, ich glaube, das ist einfach etwas, was wir alle noch nicht erlebt haben. Und äh, man kann sich leider nur auf das einlassen, was äh, einem so an Infos gegeben wird und an äh, Regelungen getroffen wird. Mehr können wir leider nicht machen und äh, müssen einfach lernen, damit zu leben. Mit dem New Normal. <lacht> ich hasse es und Shai trinken halt. Genau. No. Hm. Ja, es nervt halt. Naja, aber die gute Nachricht, die Katter fliegt in einer Woche nach Deutschland. <lacht> <lacht> Soll ich dir was mitbringen? <lacht> eine Silberfischfalle. Ja, mache ich. Wie immer. Wie immer. Ja, ich bin nämlich auf der Hochzeit von einer Freundin und das ist mir ganz wichtig, dass ich daran teilnehmen kann und ähm, danach flie fliege ich, ich. fahre ich mit meinen Eltern in Urlaub, ja, total bescheuert, wann war ich das letzte Mal mit meinen Eltern im Urlaub, irgendwann vor der Pubertät, glaube ich, <lacht> <lacht> nee, wir waren irgendwann nochmal in Italien 2015, glaube ich, war ganz schön. Und, äh, genau, meinen Mitbewohnern, äh, es war so schön in Deutschland. Wir haben uns äh, gut verstanden, es war eine super Zeit. Da haben wir uns gedacht, komm, machen wir noch mal Urlaub zusammen. Süß. Fahren wir an den Bodensee. Wir haben schon eine Ferienwohnung und so. Und danach fahre ich noch mit einer anderen Freundin. Eine Fevo. Eine Fevo haben wir uns gemietet. Oh Gott. Ja. Ein Bungalow. Mhm. Und dann äh, fahre ich noch mit einer anderen Freundin noch ein paar Tage. Wahrscheinlich surfen wenn es klappt. Ja. Und dann mache ich noch ein bisschen Urlaub in Köln. Ja, ich bin dann so
0: lange hier und arbeite. Genau. Bin die ganze Zeit vorm Computer, wie auch die letzten gefühlten 50.000 Monate. Ja,
1: ich habe äh, hab ewig keinen Urlaub genommen, also so offiziell irgendwie Urlaub eingereicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das jemals in meinem Leben getan habe. Und jetzt das erste Mal, dass ich, ich Urlaub nie, eingereicht habe. Ich habe hab meine Urlaubstage vom letzten Jahr noch, habe die nicht benutzt, weil ich das nicht mehr gewöhnt bin, dass man mal, dass man arbeitet und Urlaub macht, weil ich immer so Honorarbasismäßig unterwegs war. Und man sich dann einfach, wenn man nicht genug verdient, das auch sich nicht so rausnehmen kann, dass man sagt, man macht Urlaub. Hm. Du kennst das ja. Ne? Und deswegen, Ja, ich meine,
0: mittlerweile habe ich ja jetzt bezahlten Urlaub. Und zwar ganze sieben Tage.
1: Tage. Hm. Hat er Posture. Posture. <lacht> ja, und das war irgendwie ein cooles Gefühl. Also ich habe jetzt Urlaub eingereicht und äh, ich mache jetzt ganz offiziell Urlaub. Einen Monat lang. Richtig geil. Ja, das wird ein richtiger Spaß hier allein einem Monat Kata. Ja, ich komme ja wieder so ein Spruch von mir so Gott will Ja. ich habe noch nicht gebucht, so drei bis vier Wochen werden es
0: sag mal Kata, um jetzt hier mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern ja, weil es jetzt gerade ich finde es ist jetzt gerade hier ein, ein leichter Stimmungskiller Killer. war das hier gerade ja ähm, erzähl doch mal was dir im Arabischunterricht passiert ist, ich fand's so witzig
1: oh Mann, okay also vor, soll ich die Vorgeschichte erzählen? Ja, ja. Okay,
0: ich erzähle die Vorgeschichte. Die hängt da was an der Nase. Ich habe
1: meine Kette hier so reingehängt.
0: Sieht toll aus, aus Versehen, manchmal geplant. Ähm, wir hatten früher immer ein Motto. Unser Motto war fett, fett und, und geil. geil. So fett und geil. Das kann bedeuten entweder wir sind fett und geil. Oder meistens war es eigentlich das Essen. Essen, ja. Es war eigentlich immer aufs Essen bezogen. Eigentlich ging es ums Essen. Weil wir früher sehr fett und geil gegessen haben. Und es war immer so, so Fettbrot, ja. das gute alte Fettbrot genau. mit so einem fett mhm. Und dann war das so, boah, schmeckt das geil. Ist ganz schön fett, aber auch geil. geil. So, und dann war es fett und geil. Und dann irgendwann haben wir uns mal überlegt, es wäre auch cool, wenn wir dieses Motto auf Arabisch hätten.
1: Mm -hmm.
0: Auf Arabisch heißt es nämlich "bans o mamhoon". Mhm. Mm ist fett, mamhoon ist geil, im Sinne von, ah, Ich bin geil
1: an dich. Uh. Genau. Und nicht dieses geil, äh, boah geil, äh, so wie man das im Deutschen benutzt, sondern wirklich horny. Quasi. Richtig. So. Sexuell erregt. Genau. Sexuell. Es, mhm. hat, es hat einen sexuellen Touch, dieses Wort. So, und dann hatte ich letztens Arabisch und dann haben wir so über äh, Fett geredet, also Körperfett und Muskeln und so weiter. Und dann haben wir das Wort für Fett aufgeschrieben, das Nomen. Und das hörte sich aber nicht an wie Buns, also wie aus unserem Motto. Sprichwort oder Motto. Mhm. Und dann wollte ich meinen Lehrer fragen, hä, wieso benutzen wir denn nicht das Buns? Aber es ist mir nicht mehr eingefallen, so wie immer. Und deswegen ist mir aus Versehen Mamhun rausgerutscht. Das heißt, ich habe meinen Lehrer gefragt, hä, wieso benutzen wir denn nicht Mamhun Wieso benutzen wir nicht das Wort geil? Und dann in dem Moment ist mir das bewusst geworden und ich habe nur meine Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Der hat nur so angefangen zu grinsen <lacht> und hat mich angeguckt, so Katja. <lacht> so, so unangenehm, ey. Oh Mann, Naja, und dann... Ähm, es ist mir aber wiederum nicht eingefallen. Jetzt weiß ich es aber wieder nicht, muss ich muss ihn beim nächsten Mal fragen. Ja. Es war wirklich peinlich. Aber wir hatten, wir hatten auch viel Spaß dabei. Es war mit wieder so ein Moment, wo mir was rausrutscht und ich in dem Moment bereue. Das
0: Geile war halt schon, als du angefangen hast, ähm, ja, wir haben so über Fett gesprochen. Und dann habe ich aus Versehen, dann dachte ich schon, oh nein, Hast du Mama Hohen gesagt? Und ich <lacht> dachte es wäre in dem Moment. <lacht> schon, Weil du es öfter, glaube ich, damals schon verwechselt hast und immer
1: gesagt hast, was, wie war, warum, war's noch mal? Mhm. warum war's war es nochmal? Bis heute richtig? nicht. Ich kann es bis heute nicht, wie man sieht. Und dann, ja. Aber der ist zum Glück ganz äh, lässig drauf, weswegen das er für eine witzige Situation gesorgt hat, als jetzt für eine peinliche. Es war mir so eine Sekunde peinlich und dann haben wir auch schon drüber gelacht. Ja. Mein ja. Lehrer ist da auch so. Ich habe ihm neulich erzählt, wie
0: ich mir. Das Wort äh, für Tunnel-Merke. Tunnel ist nämlich Anfag mhm. und das klingt halt wie Anfag dann habe ich gesagt, naja, das ist so wie to fuck und dann to unfuck, also das Ficken rückgängig machen ja. und ein Tunnel, das ist ja irgendwie quasi so wie eine Vagina, ja. das heißt, das kann man sich richtig gut merken, das ist eine richtig gute Isitzbrücke. Ja, und das fand er wahrscheinlich also total gut. der Tunnel wird entfickt, sozusagen. Ja, mhm? ja. ja er fand super, er hat sich total amüsiert.
1: Ja. Ich finde das auch lustig. Ich glaube, dass wir mit unseren Sachen, die wir so fragen und machen und unsere Sprüche, wir übersetzen gerne deutsche Sprichwörter ins Arabische. Ja. Und dann so, so was, so, äh, wie war es nochmal mit dem Verein? Haben wir, was, welchen um, Spruch haben wir da nochmal übersetzt? Idiotenverein. Idiotenverein, genau. Wie war nochmal?
0: Nadi? Nadi al-Rabi'in oder sowas. Al-Arabia -Ara heißt das, glaube ich. Hab ich Plural. jetzt kurz Ah, Rabia.
1: Nadi al-Rabia. Genau, sowas. so mhm. übersetzen wir uns das dann für uns selber. Und äh, wenn man mit diesen Geschichten äh, um die Ecke kommt, dann äh, amüsiert man halt die Lehrer. Ich meine, wir mhm. kennen das ja auch, wie, also du bist ja immer noch Lehrerin, ich war Lehrerin. Manchmal kommen da die witzigsten Sachen von den Schülern einfach. Ne? Das ist mega geil.
0: Ja, ich sag ja.
1: nur frohe Ostern, dicke Eier. Frohe Ostern, dicke Eier. <lacht> Gute Reise
0: und viel, und viel Spaß. Alles klar. Das sind so Sprüche, die sind irgendwie schon Jahre alt und die kommen immer wieder. Ja. Ich hatte unsere Lehrer, machen das dann auch, wenn die so beim Mittagessen mit ihrer Family sitzen, dann sagt er: ähm, Ja, also das Essen ist heute aber sehr mein Hohn geworden. <lacht> also war viel Öl benutzt, ah, oder? Oh mein
1: Gott, ja, das kann ich mir nur so
0: vorstellen. <lacht> Ich glaube nicht, dass er das macht, aber... Nein, witzig, aber wenn... ja,
1: ich glaube schon, dass Lehrer auch mal damit ihrer Familie, wenn sie über uns lachen. Also ich würde es auf jeden Fall auch machen. Ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, wenn sie es machen. Ja, ich ich auch. bin
0: stolz drauf. Wenn Fall. mein Lehrer am, am Familienmittagstisch über mich lacht, dann freut mich das. Auf
1: jeden Fall. Dann hast du es echt weit geschafft. <lacht> Und was kannst du? Ich kann andere zum Lachen bringen. Du kannst aber ganz... Unfreiwillig. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, so war's.
0: Äh, sollen wir das einfach als Wort der Woche mal hier ja. nehmen? Als Wörter, Bands
1: um am Horn, mhm, Fett und geil. Genau. Machen wir. Super, das finde ich schön. Soll ich äh, mit dem Song weitermachen oder willst du noch dein äh, Wusstest du eigentlich?
0: Also mein Wusstest du eigentlich ist nur ganz klein. Ja, dann bitte. Ey, Marhaba. Wusstest du eigentlich? Äh, wusstest du eigentlich wie ähm, Yasser Arafat auch genannt wurde. Nein. Abu Ammar. Ja. Wow. Weiß man das? Ach so, doch, das habe ich schon mal gehört. Aber es weiß nicht jeder, oder? Nee. Also ich denke, es gibt Leute, die das hören, die wissen das nicht. Ja, ja.
1: Also ich habe das schon ein paar hatte... Mal gehört, aber ich würde es jetzt nicht äh, mich spontan daran erinnern. Ja. Also
0: der hatte halt einen Sohn, der hieß, ich musste gerade mal gucken, wie man das schreibt, Ammar. Also ein Mim Alefra. Ja. Ammar. So, und Abu Ammar, das heißt ja der Vater von und so. Und darum wurde der auch so genannt. Ah. Wie der aktuelle Präsident, der ja. wird ja auch Abu Masin genannt. Ja, weil der Sohn heißt Masin. schätze ich mal. Ja. Ich habe
1: ihn noch nicht kennengelernt, aber. Ich habe ihn auch nicht kennengelernt. Aber man benutzt das auch oft ein bisschen so in so einer gefälligen Art und Weise. Findest du? Hm. So Abu Masin. So Ab, Ab, Abwerten wird das benutzt. Zumindest bei Abomasen. <lacht> ich meine Abbas. <lacht> das Spaß. Das war jetzt nur ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Sehr äh, schön. Ja, also so nehme ich es zumindest wahr. Ich weiß nicht richtig, aber ich glaube schon. Ist ja nicht weiß jeder perfekt.
0: Nicht. Also dieses Abu bla bla bla, das wird eigentlich relativ neutral benutzt normalerweise bei mhm. normalen Personen. Ja, das stimmt. Ich finde eher, das hat immer so ein bisschen was familiäres. So als würde diese Person halt so zum Freundes- oder Familienkreis dazugehören. Ja. So wie wenn wir jetzt nicht sagen äh, Frau
1: Merkel, sondern Angie. Aber was ich schön finde, ist, äh, man wird ja, also der, wenn ein Mann Kinder bekommt, dann wird der erstgeborene Sohn, dessen Namen wird benutzt für Abu, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Und äh, Mädchen kommen da gar nicht drin vor. Also Außer wenn es nur Mädchen sind. Dann ja. Mhm. Aber trotzdem äh, ist es ja nicht gleichwertig so. Also ja. es wird dann so lange gewartet, bis endlich ein Sohn geboren wird. Mhm. Und äh, ich finde das ganz schön bei einem Freund von mir. Die haben als erstes ein Mädchen bekommen und dann äh, zwei Jungs, also Zwillinge. Und der äh, heißt trotzdem weiterhin Abulur. Ah, cool. Also Abululu. Und äh, da wurde das nicht geändert. Und das finde ich irgendwie total cool, weil äh, Lulu... Aber bei ist es auch schwierig das, ne? Was machst du denn dann? Ja, was kommt ja immer einer zuerst. Mhm.
0: Ja, gut, die paar Sekunden hat ja, er so halt schon verkackt. Ne? Ja, aber so ist es halt. Was hm. soll man
1: machen? ne? Aber es ist trotzdem, ist, wird er weiterhin Abulur genannt. Und äh, das kommt dem Kind auch nur, äh, wird dem Kind auch nur gerecht, weil die ist nämlich eine coole Person. Die ist jetzt acht oder so. Und die ist Vegetarierin. Mhm. Krass. Und äh, selbst entschieden. Selbst entschieden. So wie ich damals. Genau, aber <lacht> sie wirklich aus ethischen Gründen. Ja, ich auch. Ja, und äh, sie hat. Ähm, setzt sich für Mädchen ein und ihre Rechte und so. Coole also so Voll. Die äh, kritisiert dann ihren Onkel äh, und der, wenn der zum Beispiel äh, sich bedienen lässt von seiner Mutter, so, Mama, kannst du mir Kaffee machen und so, dann sagt sie, hey Onkel, warum machst du dir denn nicht selber Kaffee? Warum, äh, warum schickst du deine Mutter vor, dir Kaffee zu machen? Sie macht doch schon Essen für uns alle und so. Richtig cool. geil. Richtig geil. Das ist echt super. Mega geil. Mhm, finde ich auch. Das ist ein tolles Mädchen und deswegen finde ich das Mehr als gerecht, dass sie Abu, dass ihr Vater Abu Lur heißt. Und nicht Abu Zwillinge. Genau. Ja, so ist es. Sehr nämlich.
0: gut. Finde ich auch gut. Das gefällt mir. Finde ich auch. Ähm, hast du noch einen Song? Ja. den. Äh Apropos, das geilste war ja, dass wir neulich bei Instagram was gepostet haben und da 47 Soul drauf verlinkt haben. Und die haben uns dazu rekommend.
1: Yeah! Das war so geil. Darauf sind wir richtig stolz. Das ist so eine der coolsten palästinensischen Bands hier. Darauf komme ich jetzt übrigens auch gerade gleich zu sprechen bei meinem Song. Oh, ne, das passt ja. Mhm, voll. Na, dann mal los. Und zwar hat äh, ein südafrikanischer Musiker hat einen Song geschrieben, der heißt Jerusalemma Und äh, dieser Typ heißt Master KG, ist also ein Südafrikaner. Und es gibt ja so Parallelen zwischen Südafrika und äh, Palästina. Ähm, du meinst vom Klima her, ne? <lacht> Nee, politische Parallelen, auf die ich jetzt nicht an dieser Stelle nicht weiter eingehe. Darum habe ich das jetzt gerade so geschickt, <lacht> wollte ich das jetzt
0: dir helfen, damit du sagen kannst, ja genau, das Klima, Aha,
1: mhm, die Selbstzensur und so weiter und ja, äh, deswegen äh, gehe ich jetzt nur auf den Song ein, alles andere lasse ich jetzt erstmal weg, ich, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, was man hier in diesem Podcast so sagt <lacht> und ähm, genau, das Lied heißt Jerusalem. Und der äh, Sänger von 47 Soul, äh, voilà heißt er, glaube ich. Das ist der mit der Brille. Genau. Mhm. Der ist auch Dabgetänzer. Und der ähm, hat so eine Challenge äh, bei Instagram ins Leben gerufen. Zu diesem Lied hat er so einen Line-Dance irgendwie entwickelt. Also so ein Line-Dance ist so ein Tanz, der, den, den macht man in einer großen Gruppe. Man steht quasi so in verschiedenen Reihen hinter und voreinander. Und man tanzt, man berührt sich nicht, man steht nebeneinander und man tanzt dieselben Schritte. Es ist wie so ein Endlos-Tanz. Man geht ein paar nach, Schritte nach links, man geht ein paar Schritte nach rechts, dann macht man irgendwie eine Drehung und dann geht das Ganze weiter. Dann geht man wieder nach links, nach rechts. Man tanzt quasi so im Viereck. Mhm. Und es sieht super cool aus. Und der hat halt diese Challenge bei Instagram ins Leben gerufen. Und ich habe jetzt angefangen, äh, mir äh, diesen Song, äh, diesen Tanz anzugucken, weil ich möchte den nämlich auch tanzen. Und äh, vielleicht mache ich da mal ein kleines Insti-Video, wenn ich den kann. Und dann verlinke ich äh, den Podcast darauf. Sehr gut. Ja, es ist wirklich ein schönes Lied. Ähm, Jerusalem. Jerusalem. So ungefähr. Also es sollte jetzt nur so ein kleiner Dieser sein für euch. <lacht> Spaß. Nee, In welcher Sprache Schuss? ist denn das? Also ich vermute mal, dass es äh, die Pausa-Sprache ähm, ist. Die Kausa. Kau. Eigentlich ist diese Knacklaut. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich kann nicht Krause?
1: Krause. Krause oder sowas. Hm. Ich kann das nicht sprechen. Das ist diese, diese Sprache, die diesen ähm, Schnalzlaut drin hat. Und ähm, ich glaube, dass es diese Sprache ist. Ich weiß es aber nicht. Aber das ist zumindest eine der amtierenden Sprachen in Südafrika. Und dadurch, dass ich nichts verstanden habe, gehe ich mal nicht davon aus, dass es Englisch ist. <lacht> Sondern, heimlich. Halt, sondern halt diese Sprache <lacht> ähm, die super spannend ist, äh, sich anzuhören also ich war total begeistert ähnlich begeistert, wie ich von Arabisch ähm, bin ehrlich gesagt, ich äh, höre bis heute total gerne Leuten zu, wenn sie Arabisch reden, mhm. und das geht mir bei der Sprache genauso, und dieses Lied ich gucke das nochmal nach, ich weiß es wirklich nicht genau ich vermute mal.
0: Aber sag mal, Katja, ich meine, in unserer Playlist hatten wir bisher immer nur Lieder auf Arabisch, außer unserem Chorlied. Äh, was ist da jetzt genau die Verbindung? Ja,
1: pass auf. Gut, dass du es sagst. Also die Verbindung war zum einen, dass äh, der Sänger von 47 Soul diesen Tanz mit, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob er den entwickelt hat, aber auf jeden Fall hat er das so ins Leben gerufen. Und das Video zu dem Song spielt in der Altstadt von Jerusalem. Und da geht es, glaube ich, unter anderem um die ähm, afrikanische Community. Es gibt ja auch äh, Palästinenser mit afrikanischen Wurzeln. Und ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen um die Community. In der Altstadt gibt es ja auch ein afrikanisches Viertel. Das weiß man gar nicht. Das, da muss man wirklich so Forschung anstellen, dass man, dass man das rausfindet. Es gibt auch, glaube ich, ein... Äh, was gibt es noch für Viertel? Armenisches Viertel christliches, muslimisches genau nicht nur, muslimisches. Religiö, nicht nur religiös sondern aber auch äh, so ein, auf Nationalitäten bezogen und da in diesem Video ist super schön ähm, geht halt eine Person durch die Altstadt und äh, die Kamera folgt dieser Person und da sieht man halt so die Menschen in der Altstadt palästinensisch-afrikanische Menschen die dort leben Aha. und da geht's, darum geht es ich habe es noch nicht ganz gesehen aber es ist auf jeden Fall äh, ein Klick wert also falls dann ihr Lust dann. habt, nicht nur das Lied in unserer Playlist zu hören, die ihr bei Spotify findet unter Yalla Habibi Podcast,
0: ganz genau, wie auch unser Instagram Yalla unterstrich unterstrich
1: Habibi unterstrich Podcast. Podcast, genau. Und ähm, genau, dann wenn ihr Lust habt, euch das anzusehen, das ist, äh, sind super schöne Bilder, hat mir total viel Spaß gemacht, das zu gucken. Ich hatte irgendwie keine Zeit, das zu, Ende zu gucken, aber es ist wirklich schön und empfehlenswert. Und das ist der erste Song, der nicht auf Arabisch ist. Der zweite. Das war ich ja der drin. eine von
0: unserem, unser Chor-Song ist ja schon drin. Ach,
1: genau. Ja, du hast recht. Hat
0: ja. sich bisher noch keiner beschwert und nachdem ich jetzt die Playlist auch nicht mehr öffentlich gemacht habe, sodass jeder drin rumwurschen kann, wie er will, was ja schon mhm. mal passiert genau. ist scheinbar, ähm, kann auch keiner was sagen, denn es ist ja schließlich, schließlich unser, unser Podcast. Podcast. Hm. Also, in diesem Sinne, dann gehen wir jetzt einen Kaffee trinken, oder? Machen wir.
1: Tschüssing! Ciao,
0: ciao. Grabstrees. No! Grafut, Bormele. Wow! People
1: Market Party. <habibi> ja.